0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir
1: Camille Bonsoir Hélène Alors tu nous as concocté une surprise Eh oui, on vous avait promis des surprises cette année et donc voici la première, on a décidé de vous faire une, une émission de Cosette de Boudoir spéciale fête, puisqu'on s'est un petit peu promené là à l'automne et puis on avait envie de partager euh, nos belles rencontres euh, de ces derniers mois Des rencontres lotoises, des, des rencontres locales on va dire Oui, tout à fait alors, euh, voilà, une première émission Cosette de Boudoir spéciale faite, hein, on va l'appeler euh, « On parle de sexe et on aime ça hein ». Je trouve que c'est pas mal comme titre. En effet, on s'est dit qu'en ces temps de froid, de neige, de feu de cheminée et de vin chaud, une petite émission spéciale « On parle de sexe et on aime ça » pourrait vous faire plaisir et vous réchauffer aussi. Hein pas de soucis, vous pouvez l'écouter avec Mémé et les petits neveux. Ouais, donc ça veut dire qu'on va, on va parler de sexe, mais gentiment. Gentiment, voilà. Alors c'est notre petit cadeau à nous, hein, histoire de bien finir 2016 et d'attaquer 2017 avec le sourire.
0: <rire> Très bien. Alors, euh, pour le,
1: le programme de cette émission alors deux petits temps, hein. on est d'abord allé faire un petit tour à la foire du livre de Brive hein, qui se tient chaque année au début du mois de novembre. Événement capitaliste majeur et littéraire. Voilà, <rire> pour rencontrer deux auteurs de bandes dessinées, hein. euh, parler d'érotisme, de sexe, pas de soucis hein, pour eux, surtout quand il s'agit de les dessiner en fait <rire> Et puis après, on embarquera pour le cycle « Big Love » de la Bibliothèque Intercommunale de Gourdon. Deux événements nous ont beaucoup plu dans ce cycle. Hein. Une soirée « Conte coquin », évidemment, on était là au premier rang. Hein. Et puis, une représentation théâtrale « Histoire d'homme. Alors,
0: on, on commence par se rendre à la foire du livre de Brive Oui, on
1: commence par se rendre à la foire du livre de Brive. ...pour laquelle Cosette de Boudoir a eu droit à une accréditation presse. Yeah, yeah. <rire> Alors, deux très belles rencontres. Je vais commencer peut-être par la première. Hein. Euh, Tony Rodolphi, qui est auteur de la bande dessinée Hollywood. Alors, c'est une sorte de récit graphique en hein. plus qu'une bande dessinée. Vous attendez pas à quelque chose de très classique. Hein. Et c'est un récit graphique un peu étrange qui retrace la vie fragile de Marilyn Monroe de ses débuts hésitants, c'est-à-dire quand elle débarque euh, à Hollywood et qu'elle essaie de percer en faisant des photos un peu légères qu'on retrouvera ensuite euh, dans la page centrale de Playboy hein, et surtout en passant par la chirurgie esthétique, ce qu'on ignore beaucoup et après jusqu'à sa consécration en tant qu'icône donc là aussi hein, c'est un peu une critique de, de ce monde de cinéma qui euh, utilisait des, des jeunes filles euh, un peu comme des plantes vertes
0: hein, voilà <rire> Alors on va écouter Tommy Rodolfi que, que tu as interviewé à la foire du livre de Brive.
1: Et nous sommes en compagnie de Tommy Rodolfi, auteur d'une bande dessinée hein, sur Marilyn Monroe. Alors pourquoi un tel projet Parce que Marilyn Monroe c'est quand même une icône, il y a déjà eu beaucoup de productions sur elle. Pourquoi avoir choisi ce thème-là
2: En fait, euh, ce qui m'a vraiment intéressé sur Marilyn Monroe, c'était plus en fait, sa face cachée. En fait. C'était plus la femme qui m'intéressait, plus que l'icône. Alors l'icône, bien sûr, on a son, son soulevé de jupe dans ses temps de réflexion, ce genre de choses. Mais pour moi, dans, dans mon histoire sur Hollywood, c'est vraiment très anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas ces moments-là euh, presque symboliques ne m'intéressent pas. C'est vraiment beaucoup plus la femme, euh, sa réflexion autour du, voilà, du monde, euh, monde du divertissement euh, qui m'intéressait.
1: Alors, vous avez su rendre ce côté très fragile hein, de Marilyn Monroe, ses doutes, ce côté aussi, euh, ses, ses phases de dépression. Mm -hmm. euh, comment vous, vous avez travaillé au niveau du graphisme
3: pour rendre tout cela
2: Alors là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai travaillé mon graphisme autour de Marilyn Monroe ou est-ce que c'est euh, tout simplement euh, mon graphisme, mon travail qui m'a amené à Marilyn Monroe je crois que c'est euh, des univers, c'est des thématiques qui me sont très très proches, que j'affectionne beaucoup, le thème de l'enfance, de l'étrange, le, de, de, de et donc je pense que j'ai construit mon style graphique autour de ça, et c'est voilà, sans doute cette, ces aspects-là autour de la vie, vie de Marie Monroe qui m'a amené à m'intéresser à elle.
1: Alors, sur le début de votre bande dessinée, vous, vous montrez bien hein, comment cette, cette Marine Monroe, à la base, c'est une jeune fille de campagne oui. qui monte, on va dire, à Hollywood hein, oui, exactement. pour réussir. Ça. Et euh, pourquoi avoir... Euh, parce que c'est vrai que ça prend une bonne partie de la bande dessinée, toute cette... Euh, ben, ça, la construction de son personnage. Exactement.
2: exactement. Pourquoi
1: ça, cet intérêt là-dessus
2: ben Parce que pour moi, c'est vraiment cette, cette construction du personnage définit tout ce qu'elle va devenir. C'est-à-dire que pour moi, c'était hyper important de, de pouvoir expliquer d'où est-ce qu'elle venait le, ses, ses, ses origines sa provenance donc d'un milieu vraiment euh, très rural en fait justifier son, son désir de devenir quelqu'un d'autre et si je passais à côté de cette, cet aspect là je pense que les, les lecteurs n'auraient pas forcément saisi les euh, voilà c'est ces, euh, comment dire c'est
1: ces aspérités aussi
2: exactement c'est ça c'est euh... Ses, ses intentions, je veux dire. Ouais. Voilà, c'était vraiment ça. Pourquoi est-ce qu'elle allait est aller à Hollywood Et euh, pour moi, voilà, ça me paraissait indispensable de raconter les origines.
1: Et en fait, à travers cette histoire de Marilyn Monroe et ses débuts où elle commence à poser un petit peu pour des photos érotiques, voire pornographiques, elle passe par la chirurgie esthétique, c'est aussi l'histoire de millions de jeunes filles dans, ça. Ça, dans les années 50 qui vont suivre ce parcours-là euh, en espérant avoir le succès, <coughs> la réussite ça.
2: Dans les années 50, euh, oui, ça, c'est complètement vrai. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est peut-être que même de maintenant, de nos jours, on est exactement dans ce même type de schéma. C'est-à-dire que ces femmes qui se, mettent, qui se mettent en valeur, qui se mettent en, en maillot, qui se mettent euh, presque nues pour des magazines, voilà, parce que pour un, pour un besoin, je pense, d'exister. Alors après, euh, c'est peut-être mon interprétation un petit peu de... de voilà de, de la chose mais j ai, j ai, voilà j'ai l'impression qu'on est vraiment en manque de repères c'est-à-dire qu'on est en manque d'identité c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est et on a besoin d'être vu des autres euh, et pour attirer le regard bah forcément on, je pense qu'on se dévêtit
1: parce que c'est notre société aussi je qui pense qu'il
2: voilà qu'il le veut ouais. et, euh, et effectivement le corps de la femme a toujours été euh, je pense un objet de consommation jusqu'à maintenant et c'est voilà c'est très près aujourd'hui
1: ouais. Alors, comment vous avez travaillé Vous avez consulté des archives, lu des ouvrages sur Marilyn Vous êtes beaucoup documenté Oui, je,
2: je, voilà. En un premier temps, j'ai beaucoup, beaucoup lu d'ouvrages autour de, de sa vie. Donc, euh, donc voilà... Dernière séance, fait partie des gros, des grosses références littéraires autour d'elle. C'était un échange avec son petit analyste. Euh, ensuite, il y avait le Confession inachevée. Ça, un, un récit autobiographique de Marie-Monroe. Donc voilà, je me suis beaucoup imprégné. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Et ensuite, j'ai eu besoin d'un petit temps de, de repos pour laisser vraiment infuser toutes ces, toutes ces informations pour ensuite euh, construire un récit euh, plus personnel autour d'elle, quoi.
1: Alors, euh, vos futurs projets
2: Ça, c'est la question. Euh, la une question. autre icône, <rire> une
1: autre femme, ou quelque chose de totalement différent
2: Pour l'instant, je j'ai pas, pas vraiment de piste. C'est vrai que ce, 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 ce livre m'a pris beaucoup de temps. Je vais continuer ma, voilà, mes recherches autour un petit peu de l'étrangeté, du, du fantastique dans le quotidien, ce genre de, de thématiques que j'affectionne vraiment. Voilà, j'affectionne beaucoup. Maintenant, savoir dans quelle direction aller exactement pas en dire plus il faut laisser couler <rire> exactement des...
1: bon ben en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions <rire> et puis j'espère bientôt te lire sur une autre chose et ben voilà. merci
2: beaucoup en tout cas
0: et ben voilà camille à ton micro Tony uh, redolfi auteur de la bd hollywood voilà autour de marilyn monroe et là tu l'as porté euh, dans le studio et c'est vrai que sur euh, la première page on se dit euh, il a dessiné euh, voilà vraiment euh, marilyn monroe façon pin-up et euh, il, il réussit presque à l'embellir en fait C'est donnant hein. C'est quelqu'un
1: qui a énormément de sensibilité euh, Qui est quelqu'un de très doux aussi De très patient Puisqu'on a passé d'abord avant l'interview On a dû passer plus d'une demi-heure à discuter pendant qu'il dessinait C'est quelqu'un de très ouvert Qui a une soif d'apprendre plein de choses Sur les pin-up, tout ça Et euh, donc il m'expliquait Je crois que ce, ce travail-là il a porté pendant très longtemps Et le prochain euh, ben On découvrira ça Mais ça reste encore dans des univers assez étranges Parce que c'est son monde à lui euh, je vous conseille d'aller voir ses autres bandes dessinées ou d'aller voir aussi sa page Facebook parce qu'il y a pas mal de dessins qui sont publiés. Et justement j'ai une petite question pour
0: toi, euh, du coup quel quel rapport toi tu entretiens avec le mythe en fait de Marilyn
1: Monroe euh... ah ouais, c'est presque lié à mon histoire personnelle hein. j'ai toujours gamine, j'avais une fascination totale pour Marilyn Monroe, notamment pour le film Certains l'aiment chaud, j'ai dû le voir plus de 50 fois et, euh, et après quand j'avais travaillé sur les pin-up évidemment c'était pour moi une figure centrale hein. donc euh, ouais c'est un rapport un peu ambigu, à la fois il y a une certaine fascination pour, euh, parce que c'est une fille qui est partie de rien, hein, disons-le euh, clairement, et d'un autre côté s'est euh, bah, fait manger par ce monde capitaliste qui utilise l'image de la femme érotisée, etc. Quoi. Et je trouve que dans la BD, on voit bien
0: ces deux côtés-là. Parce qu'au final, je sais aussi que tu as une passion pour les pin-up, mais celles qui sont plus euh, euh, dominantes, en mmh. quelque sorte, qui sont plus dans l'affirmation d'elles-mêmes et qui ne cherchent pas forcément à, à plaire aux hommes. Et ces côtés un peu tragiques aussi de Marilyn qui, qui t'interpellent. Ouais,
1: surtout, moi, j'aime beaucoup sa dernière séance de photos. Ouais. On voit cette fragilité et on sent qu'il n'y en a plus pour long, quoi, quand regarde cette séance de photos alors la deuxième rencontre hein, de cette foire du livre de Brive, ça a été un peu un, un, un coup de poker parce que j'y croyais pas du tout hein, d'arriver à avoir une interview euh, de ces deux auteurs. Alors c'est euh, Philippe Breno et Laetitia euh, Corinne, hein, les auteurs de Sex Story, la bande dessinée, on en a déjà parlé, c'est une bande dessinée qui retrace un peu l'histoire de la sexualité à travers les âges. C'est euh, plein d'anecdotes, de références, euh, voilà, nous aussi on l'utilise beaucoup hein, pour écrire nos émissions, euh, cette bande dessinée-là. Et donc si vous n'avez pas encore bouclé vos cadeaux de Noël ou si vous ne savez pas comment dépenser les sous euh, de mémé, n'hésitez pas, euh, à aller acheter cette bande dessinée qui est très très drôle et qui euh, vulgarise aussi pas mal de connaissances et montre que en fait, les normes par rapport à la sexualité euh, sont, euh, ne sont pas fixes selon les périodes. Très bien, on, on, on
0: écoute Philippe Renaud au micro de Camille.
1: Nous sommes à la ford du livre de Brive en compagnie de Philippe Brenot, auteur euh, d'une sex-story, hein, une première histoire de la sexualité en bande dessinée. Alors pourquoi un tel projet
4: bon, D'abord c'est une suite, j'ai écrit de nombreux livres qui sont sur la sexualité, sur l'amour, pour essayer eh bien, de combler un manque de notre société. Euh, la chose est très paradoxale, on est dans une société où on parle sans arrêt de sexe. Il y a 50 ans, aucune radio d'en parler, aucun journal. Alors aujourd'hui, j'allais dire, je pas que ce soit un peu trop, mais on en parle énormément, ça fait de l'audience, ça fait du buzz, et d'un autre côté, on ne l'explique jamais. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont en mal d'explication, soit dans leur propre intimité, parce que ce n'est pas facile à comprendre toujours, et puis deuxièmement, parce que on a besoin euh, d'éléments de compréhension pour vivre euh, harmonieusement la relation avec soi d'abord et avec quelqu'un d'autre ensuite.
1: Alors ce qui est particulièrement mis en valeur dans votre bande dessinée c'est que vous traversez en fait l'histoire hein, ben oui, oui, oui. Et, voilà. et on s'aperçoit que les normes au niveau de la sexualité ce qui est autorisé, interdit ce qui relève de l'érotisme, de la pornographie c'est très fluctuant en fait il y a peut-être plus de liberté chez les grecs qu'aujourd'hui, il euh, y a des pratiques qui étaient autorisées, etc.
4: Et L'intérêt, pourquoi je fais cette histoire, nous faisons, parce que je la fais dans, dans un, un accord, une rencontre avec Laetitia Corrine, on a des âges différents, on est de sexes différents, et on, on va s'être apporté mutuellement pour faire cette histoire qui nous permet de relativiser ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que je crois que nous, nous pouvons bien comprendre notre sexualité que si on la met en Rapport dans le temps, par exemple, le mariage d'amour, le fait de choisir quelqu'un et de l'aimer et de pouvoir vivre avec, ça date de moins d'un siècle, je dirais même 50 ans, allez. Euh, L'homosexualité est totalement condamnée il y a un siècle. Les... En France, disons qu'il n'y a pas les condamnations terribles qu'il y a encore dans certains pays. On va se rendre compte effectivement qu'il va y avoir des mœurs très différentes et cette histoire, depuis le début de l'humanité, depuis que nous sommes devenus des humains, va nous faire comprendre ce qu'est un peu mon obsession, essayer de comprendre ce qui est humain dans la sexualité humaine. Et on va se rendre compte que beaucoup de choses sont pas très naturelles. C'est certainement pas très naturel de vivre en couple, c'est pour ça que ça ne marche pas très souvent. C'est pas très spontané de vivre la sexualité, c'est pour ça qu'elle doit être apprise, construite socialement. Donc tout, toute cette histoire va nous permettre d'ajouter des éléments de compréhension à quelque chose qui nous paraît très simple. Alors on se dit, la sexualité, je comprends, je fais l'amour, donc je sais ce que c'est. Et en fait, c'est d'une grande complexité, surtout dès qu'on a quelques difficultés.
1: Alors, peut-être d'avoir choisi le, le, le support de la bande dessinée, c'est aussi pour rendre accessible cette histoire peut-être aux plus oui. jeunes. Hein, de...
4: Alors, à la fois aux plus jeunes, oui, c'est un public différent, mais non, moi je crois que c'est une bande dessinée pour adultes, parce que euh, c'est pas évident, on y a réfléchi pour les les moins de 14 ans. Il y a il y a beaucoup de nudité, il y a strictement rien de porno, mais euh, ils vont pas forcément comprendre tous les liens pour tout ado qui est, qui, voilà, qui est ados, capable de comprendre. Oui, aux ados, voilà. Voilà. Euh, Au aux, lycée, aux enfants, hein. aux enfants non. Oui, aux lycéens bien sûr. Euh, et puis à tous les adultes, parce que c'est les adultes qui ne comprennent pas leur sexualité. C'est-à-dire, c'est une histoire de la sexualité, c'est une BD plutôt qui est un moyen simple de parvenir à une explication le même livre écrit, personne ne le lirait ça serait même, je vais me permettre de dire emmerdant d'ailleurs pendant toute l'année dernière des gens me demandaient tiens quel livre tu écris cette année ben, je leur disais une histoire de la sexualité il me dit ah bon d'accord j'ai pas fini ma phrase en bande dessinée, ah ça m'intéresse c'est à dire que la, la BD est aujourd'hui un moyen euh, de comprendre d'expliquer et un moyen pédagogique
1: alors pour rebondir sur ce côté pédagogique, je pense aussi le ton assez léger où on trouve de l'humour permet aussi d'avoir cette approche pédagogique dans cette histoire de la sexualité. Ben oui, il y a une
4: vraie histoire, c'est-à-dire qui, qui suit le fil conducteur, on est dans la préhistoire, on voit les premiers humains qui s'organisent, on va voir toute l'antiquité avec des, des morales assez différentes et assez communes, hein. on voit surtout euh, progressivement une atténuation de la domination masculine. Moi je dirais que ce livre c'est surtout une histoire de la domination masculine car il faut le savoir, en dehors de l'humanité, il n'y a aucune domination masculine chez les animaux, ça n'existe pas, les mâles contre les femelles, et deuxièmement, il n'y a pas de violence envers les femelles, il y a des violences entre mâles, des violences entre femelles, mais il n'y a jamais d'interaction pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Dès qu'il va y avoir reconnaissance de paternité, c'est-à-dire formation d'un couple et d'une famille, eh bien, on va se rendre compte qu'il va y avoir des tensions, cette domination masculine qui va s'exercer jusqu'à ces dernières années où on est aujourd'hui beaucoup plus libre.
1: Donc, c'est aussi une bande dessinée pour que les femmes se réapproprient ou s'approprient leur sexualité, parce que c'est vrai que très longtemps, elles ont été élevées dans la méconnaissance de leur corps, de leur jouissance, de leur bien désir, sûr. etc.
4: Bien sûr et il n'y a pas très longtemps, euh, moi je, suis, je dirige les enseignements sur la sexualité à l'université Paris-Descartes et, et il n'y a pas très longtemps on m'a demandé de faire une conférence d'ouverture, une grande journée annuelle de gens qui s'occupent de sexualité. Il y avait 900 personnes qui, qui connaissent très bien la sexualité et euh, j'ai commencé ainsi parce qu'on me demandait de dire euh, libération sexuelle des années 70, où en est-on 50 ans après et la phrase importante qui m'est venue c'est qu'il n'y a pas eu de libération sexuelle en 1970 je le répète, il n'y a pas eu tout le monde surpris et d'ailleurs peut-être les auditeurs surpris et les auditeuses c'est-à-dire que euh... Il n'y a pas eu de libération sexuelle dans les années 70 en Occident. Il n'y a eu qu'une libération de la sexualité des femmes et des homosexuels. Les mecs, ils ont toujours fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais ça, on oublie de le remarquer. Les hommes, ils n'ont pas été gênés. Et c'est ça le problème d'ailleurs. Parce que ça a permis, plus que la libération, l'existence des femmes, l'existence du désir. Aujourd'hui, du plaisir, mais c'est compliqué parce qu'on en parle trop. Sur un mode trop masculin, qui me semble une nouvelle domination masculine. C'est d'ailleurs il faudrait que les femmes orgasment à chaque fois, sous un mode masculin, pénétratif. Il faut que chacun puisse exister avec des désirs, un accomplissement qui est différent. Et c'est un peu ce que montre cette histoire de la sexualité.
1: Bon, mais je crois que c'est une très belle phrase de conclusion hein, que chacun puisse exister euh, libre avec sa sexualité. Donc je vous remercie d'avoir répondu à cette petite et interview. je suis ravi,
4: ravi de vous répondre avec grand plaisir.
1: Et puis je conseille à tous et à toutes d'avoir Sex Story dans sa bibliothèque pour soi, pour ses enfants, pour ses ados, pour ses grands-parents.
0: Merci. Et voilà les interviews glanées par Camille à la foire du livre de Brive. Et concernant cette histoire de la sexualité, Laetitia Corinne, qui est euh, la dessinatrice, euh, t'as fait un joli dessin en fait. Euh...
1: Oui, pendant que j'étais euh, en interview avec Philippe Brenon, elle a gardé la VD et elle m'a fait une dédicace euh, qui nous a fait euh, beaucoup rire. Hein, Puisqu'on a euh, une super pin-up, hein, tout en chair avec une croupe euh, magnifique euh, des roses, Et bah, qui fait un gros prout hein, voilà, et qui en met plein sur la page.
0: <rire> voilà, c'est ça. Parce que forcément... Euh, elle a dû sentir avec toi que c'était pas <rire> possible de te faire une pin-up classique. <rire> voilà. Alors j'aime beaucoup euh, dans l'interview quand tu te dis mais c'est bien pour
1: les jeunes. Et que... Non non, <rire> c'est pas pour les jeunes. <rire> et oui mais pour moi les jeunes c'est à partir de 15 ans en fait. Moi je trouve que c'est bien pour euh, des gens qui sont au lycée qui commencent à se poser des questions un petit peu. Euh, puis voilà moi pour moi il n'y a pas de tranche d'âge hein, pour parler de sexe en fait. <rire> voilà. <rire> ça, ça en Après t'adaptes tes discours évidemment. Hein. Ben, ouais, ouais. Euh, ouais. Alors après il faut, faut raconter aussi que bon, ces interviews je les ai fait un peu comme ça sur le pouce Donc euh, désolé des fois pour la qualité hein, Mais euh, la foire du livre de Brive c'est énorme Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit Donc on fait ce qu'on peut aussi
0: bah, C'est plutôt euh, pas à toi de t'excuser C'est plutôt à la foire du livre de Brive euh, De pas mettre euh, comme ça des souffleries euh, On ne sait où euh, voilà. Ouais
1: il pourrait prévoir un petit espace mais... interview quoi. <rire> Tout à fait <rire> Alors du coup on va poursuivre On va faire une petite pause d'abord hein. ouais, Petite pause musicale hein, Renaissance Girl euh, du groupe Hollande
5: Like a bee, I'm a real independent Doing the laundry and planning for the future It's in nature of a renaissance girl I can be your darling Cooking your dinner and soothing your heartaches Having three kids and still remain a virgin It's my version of a renaissance girl Lift me, lift me up where the air is thin And my mind will take off, Pull me
1: How I saw it, it's logic for a renaissance girl I can be impressed by all the things you know I'm a fan, I'm obsessed now I'm your
5: sweater while I drive in your fast car It's mastered by a renaissance girl I'll miss my money, you can be my backbone. I'll call you honey, you can cry on my shoulder Let it all breathe, get a degree in psychology Lift me, lift me up where the air is in my mind
0: Cosette de Boudoir, on vous propose une émission spéciale pour passer le solstice d'hiver
1: tranquillement. Voilà, on parle de sexe et on aime ça <rire>
0: Alors, euh, voilà, on a évoqué euh, dans toute la première euh, partie euh, la foire du livre de Brie, mais maintenant, on va se rendre du côté de Gourdon parce que euh, la bibliothèque intercommunale de Gourdon, la BIG, a organisé le Big Love. C'est un cycle euh, qui, est chaque vendredi, ils proposaient des petites soirées au, autour des thématiques de l'amour et de l'érotisme.
1: Voilà. Donc, en fait, pendant tout l'automne, ils ont organisé une série d'événements autour de l'amour. Euh, euh, alors, ça peut être l'amour physique, l'amour charnel, mais aussi l'amour spirituel. Hein. Alors, il y a eu des expos, des lectures, du théâtre, et euh, on s'est rendu à une soirée Conte Coquin. Alors, tout d'abord, il faut pour la petite anecdote au début, la, 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 la soirée s'appelait Conte Érotique, et puis finalement, ils ont changé d'intitulé ils sont passés sur Conte Coquin parce que pour euh, que ce soit un peu plus ouvert et que les gens aient moins peur. Euh, voilà. Alors, on avait quatre conteurs Jean-Luc Huc, euh, Nadine Bouchat, euh, Gislaine Clausel et Dominique Lafarge, qui nous ont plongé dans une ambiance très intimiste et qui pendant une heure nous ont raconté des petits contes souvent humoristiques et pleins de malice. Et je vous propose que tout de suite on s'écoute un conte quercinois
6: la classe. Il y avait une ferme, et dans cette ferme, bah, il y avait le père, la mère, et une fille. Et bon, les parents, ils ne savaient pas trop comment expliquer les choses à leur fille, alors... Alors ils n'avaient rien dit, ce qui fait que cette fille, ben, elle était euh, déjà adolescente et déjà presque déjà jeune fille, et elle ignorait tout des choses de la vie, elle ignorait tout. Bon, c'était comme ça, mais quand même, elle savait que, elle savait que le dimanche suivant, hein, il allait y avoir la fête au village, au village, au, au plus proche village, le plus proche village, il était quand même à deux heures de marche. Et elle voulait aller à la fête. Mais bon, euh, ses parents n'avaient pas envie de la compagnie à la fête. Mais ils ont pensé qu'il y avait un voisin, qui, était, qui habitait à, à quelques kilomètres quand même, un voisin où il y avait une ferme voisine, où il y avait le fils, qui était à peu près du même âge, et c'était un garçon sérieux, disait-on. Alors donc, ils ont dit, ben, on va demander... Au voisin, au fils du voisin, s'il si veut pas l'amener à la fête. Ben oui. Ah ben on lui a demandé Et le garçon a dit, ah ben bien sûr, bien sûr. Je... Oui, on ira ensemble. Et voilà, le soir de la fête est arrivé. Et avant qu'il parte, la mère a pris sa fille à part parce qu'elle était quand même un peu inquiète. Elle lui dit, bon, ma fille, tu sais, fais attention, mais fais attention. Il faut pas le perdre. Hein. Hein, quoi « Eh il ne faut pas le perdre. »« Quoi ?»« Mais quoi mais ?»« Ton, ton pusulage. »« Ah, ben, où il est ?»« <rire> ben, eh bien, tu l'as entre les jambes. »« Ah bon ?»« bon, fais, fais attention, hein ne le perds pas. Hein »« Non, 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 non. » Et puis, voilà, parti. Il marchait, il marchait, sur le chemin. Hein et puis, euh, tout le marchant, il bavardait. Et ils sont arrivés. Un ruisseau, il y avait un pont pour franchir le ruisseau. Et juste à côté de ce pont, il y avait un pommier. Et quand la fille est passée sur le pont, il y a une pomme qui est tombée. Elle a dit, oh, je l'ai perdu. <rire> quoi que tu as perdu mais tu n'as pas entendu là Dans l'eau, là c'est tombé. <rire> mais quoi Mais qu'est-ce que c'est qui est tombé Ben mon pucelage. <rire> Alors là, le garçon qui, lui, était au, très au courant des choses de la vie, ça lui a donné une idée. Il a dit, « Oh, oh ben c'est pas grave, je vais te le remettre, je vais te le recoudre. J'ai une aiguille. Ah bon Ah ben oui, ah oui, viens me le recoudre, oui. » Bon, et il l'a amené derrière une forêt, là, et puis, et puis il l'a recousu avec son aiguille. Ben, elle était contente, hein. elle était contente parce qu'on qu lui recousu, et puis, et puis ça, bon, elle avait trouvé que c'était pas très pas, pas désagréable, donc. donc ils ont continué, ils ont continué, mais sur le chemin, ben, il y avait un autre ruisseau avec un pont. Alors là, le garçon qui se sentait en pleine forme, il lui a dit Allez, on passe sur le pont, et puis mine de rien, il a attrapé un caillou par terre, et
3: puis plouf, oh, oh
6: mais je j'ai encore perdu, oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je, je vais te le remettre, je vais te le remettre, ah oui, 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 il oui, faut que tu me le remettes. Bien. Eh bien, alors, il euh, ben, est allé lui remettre, euh, avec son aiguille, et ils ont continué, et ils sont arrivés au village, ils sont arrivés à la fête, bon, alors là, ils se sont bien amusés, ils ont dansé, ils ont... il y avait un violonneux qui jouait, donc ils, ont... ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont bien amusés avec leurs... tous les amis et les copains et copines. Et puis, au milieu de la nuit, eh ben, ils sont repartis au clair de lune. Bon, ils sont arrivés au premier pont, au premier ruisseau, et là, le garçon, eh ben, il était surexcité par la fête et par le vin blanc, tout ça. Et ben, il a laissé passer devant, il a ramassé un caillou et pouf, il l'a laissé tomber. Oh, oh, ça, non, ben, il a encore tombé. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je, je vais te le remettre. Bon, et puis il lui a encore remis. Enfin, c'est ce qu'il lui a dit en tout cas. Hein. Et puis ils ont continué. Et ils sont arrivés, lui, là, il commençait à fatiguer quand même, là, hein, et il lui tardait d'aller se coucher. Et alors, il marchait devant, il est... ils sont arrivés au, au deuxième ruisseau et lui, il est passé devant sur le pont, mais c'est elle qui a ramassé un caillou, et puis qui l'a laissé tomber. Oh, 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 mais il est tombé encore. Oh. Il faut que tu me le remettes, elle a dit. Ah oh, ben... Ouh là, ben oui mais. Ah ben là je peux pas, hein Ah bon Pourquoi ah ben, euh... ben j'ai plus de fils J'ai plus de fils oh. Oh, oh. oh le menteur Ah oh, c'est pas vrai hein? J'ai bien vu tout à l'heure. T'en as encore deux pelotes <rire>
1: Alors, euh, il faut savoir que nous étions à cette soirée Contre Coquin avec notre amie Jalila, qu'on entend rire euh, assez régulièrement. Ah. <rire> voilà. C'est le rire de Jalila, quoi. <rire> Alors, euh, maintenant, euh, euh, je vous propose d'écouter une interview de ces quatre conteurs. Une interview assez euh, extraordinaire, hein, parce qu'ils avaient euh, plein de choses à dire. C'est des, des gens très chaleureux, très ouverts. Et je pense qu'on aurait pu continuer à discuter toute la soirée si, 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 si ça avait été possible. Nous sommes en compagnie des, des conteurs, donc trois sur les quatre, Jean-Claude, Nadine, et Gisleine et Dominique, aussi qui peut-être nous rejoindra après. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette très très belle soirée et surtout pour
7: votre art euh, de compter. Merci, tout le plaisir était pour nous, si je puis dire. Oui, oui, aussi. Oui, oui. <rire> Alors, est-ce qu'une
1: soirée conte coquin, c'est pas aussi renouer un petit peu avec une, une histoire orale, un art plus euh, oral euh, dans une bibliothèque où on est habitué
7: à l'écrit finalement ben, Moi, je, je oui. dirais que plus généralement, la, la littérature orale est très présente dans les bibliothèques, qu'elle a suivi le mouvement du renouveau de, du conte il y a à peu près une trentaine d'années, donc on travaille avec les conteurs, on fait du conte euh, nous-mêmes. Et si je prends l'exemple de la bibliothèque de Sarlat, l'heure du conte a maintenant 23 ans. On a créé une association de compteurs dont nous faisons partie tous les trois, qui s'appelle Tout, Tout Compte Fait, dont Ghislaine est la, est la secrétaire. secrétaire. Et cette association réunit 30 compteurs. Donc pour nous, la littérature orale, si vous voulez, c'est quelque chose de, de, de naturel et on est dans le bain et on ne cesse de se former sur le sujet.
1: Alors, vous nous avez présenté de, plusieurs contes issus d'univers assez différents. On est parti en Orient, on est revenu dans le Kercy. Mm. Comment vous avez choisi les contes que, nous, que vous nous avez présentés ce soir
6: bon, Alors, euh, moi, euh, moi j'ai choisi mes contes euh, dans un livre, le, un recueil de contes d'Henri Hugo, il y en a tellement que bon ça, ça offre un large choix et pratiquement tous euh, pratiquement tous les contes que j'ai dit euh, viennent de ce livre. Il y en a un que j'ai euh, l'histoire du <rire> l'histoire du celui-là je l'ai entendu dans un spectacle de contes <rire> et je m'en suis souvenu, voilà. Les autres venaient de ce, venaient du livre.
7: Alors pour ce qui me concerne, regardez ce joli titre « Conte coquin pour oreilles folichonnes » et j'ai eu le plaisir de lire « Le laboureur de Sillon-Mouillet mouillé, qui est un conte arabe adapté par la québécoise René Robitaille.
5: Quant à moi, c'est un, un texte d'un livre aussi d'Henri Gougo, comme Jean-Claude. On l'avait déjà fait à Sarlat parce qu'on avait fait comme ça une soirée dans un bar à, 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 tous les trois. Euh, ça nous a eu bien poivre. plu. La lune poivrée, c'est ça. Et j'avais bien aimé ce texte. Et du coup... Euh J'aime bien le répéter, je m'étais entraînée ce lundi parce que je vais compter dans les maisons de retraite et, et je m'étais entraînée avec nos petites mamies. Il a fallu que je leur resitue le ce était, était le braquenard, elles avaient un petit peu oublié mais c'était sympathique quand même, elles en ont bien ri après.
1: Alors voilà, du coup, comment vous
7: vous distribuez les comptes C'est un petit peu chacun en fonction de ses envies euh, Ouais. Mais alors moi, je, je, je veux parler d'une espèce d'alchimie qui opère, puisque à chaque fois qu'on a des heures du compte à Sarlat ou sur le territoire de la communauté de communes, sans se concerter, sauf quand c'est des thématiques, oui. on arrive à ficeler des choses, comme s'il y avait une magie au-dessus de nous, qui fait qu'on arrive, tout simplement, les contes s'enchaînent, se goupillent, des fois on se fait des thématiques sans le vouloir, et puis d'autres fois, ben, comme pour l'heure du conte à Sarlat, on a eu la thématique des ours et des loups, et autres bestiaires. On fera des contes russes pour le, pour le Noël sarladé, voilà... Mmh. Euh... Après, compte pour les comptes petits. Libres, des et des comptes, Et des fois, c'est libre. Ouais, et quand un... c'est libre, c'est extraordinaire parce qu'on arrive, on ne sait même pas qui va raconter quoi. On se dit tu passes en premier, je mmh. pense en seconde, tu passes en troisième et ouais, paf y fait... y a une certaine complicité, une moi Oui, donc, oui. Vous oui,
6: oui. Bon, moi, je compte aussi à l'heure du compte à, à ah Gourdon. Ça. Bon, ça fait euh, longtemps, moins longtemps que quand même Sarla. Ça, hein. ça fait je combien Une, une dizaine d'années à peu près. Bon, pendant euh, plusieurs années, j'ai compté, j'étais seul, donc là, euh, <coughs> avait pas de problème mmh. de pour ah, harmoniser bizarre. les comptes, puisque c'était mes, mes choix seulement. Bon, maintenant, euh, on est deux, en général, mais enfin bon, on se contacte, euh, on prend contact quand même avant, voilà. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a vraiment... Vous répétez Comment vous faites un petit peu pour, euh, pour faire quelque chose de, de vivant et, et capter aussi bien euh, vos oui. auditeurs euh,
6: Ça, c'est chacun... Enfin, moi, oui. je, on répète pas ensemble. On répète pas oui. ensemble.
7: Répète pas répète ensemble, pas hein. ensemble. Et chacun C'est du, euh, du travail. C'est du travail, c'est-à-dire que... Euh, euh,
6: voilà. Oui,
3: oui, oui Ch chacun
6: chez ça. soi. moi, oui. enfin, moi je, ben, Il faut les mémoriser d'abord. Euh, et après, euh, essayer de trouver le ton juste.
5: Mmh. Moi, je fais souvent les uns après les autres parce que là, par exemple, je vais préparer pour le téléthon, mais je m'étais préparée là. Là, je vais commencer à réviser pour mon téléthon, une histoire. J'ai mon, mon petit, euh, mon petit répertoire, et je choisis en fonction de là où je vais aller compter, ou
7: raconter, ou lire même, parce que j'aime beaucoup la lecture aussi.
6: Mais chacun à sa façon. Voilà. voilà.
7: De... Alors, de... il y a dit-on. Euh, quelque chose auquel on peut se fier c'est que par exemple si vous racontez à, à voix nue, sans le texte une histoire, on dit qu'il faut passer huit ou dix fois plus de temps que ce que dire l'histoire pour la voir euh, comment dire, pour la faire sienne mais nous, conteurs amateurs, en fait... On, a, on est confronté au problème de se renouveler sans arrêt. C'est-à-dire que, par exemple, allez, mettons, on compte depuis 20 ans, mais on n'aura pas forcément eu l'occasion de redire les mêmes comptes. Et c'est, par exemple, voilà, moi pour mon expérience, j'ai 23 ans de pratique du compte, j'ai seulement une dizaine de comptes qui sont miens, parce que les autres, je les ai croisés d'une fois, et après, bye oui, parce qu'on le voit que physiquement aussi, dans votre corps, vous le portez, le conte que vous êtes en train de nous raconter. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau parce qu'il y a une autre histoire aussi oui, qui se rajoute oui, à ce moment-là. Oui, Alors, moi, je dis que les, les, les conteurs là, de, de tout conte fait, je dis bien sûr, on est des amateurs, hein, c'est-à-dire qu'on fait travailler des conteurs professionnels justement pour avoir, des, 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 avec des thématiques, comment, euh, comment être présent, comment faire parler son corps, comment fabriquer des images quand on raconte des histoires, mais nous, on est des amateurs, mais on est des amateurs qui nous formons sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je dis, on est des, am des conteurs amateurs éclairés. Et c'est ce qui fait que, je crois que, voilà, on peut le dire, ça, ça se tient, quoi. on va dire. Alors, qu quelques petits hum. conseils que vous pour, pourriez
1: nous donner pour, pour réussir à raconter un conte érotique ou coquin Quelques petites astuces <rire> <rire> pour nos auditeurs qui auraient
0: peut-être euh, envie ça, de se lancer.
6: Très... Enfin, pour moi, pour moi personnellement, mmh. ça m'est très difficile de, de dire de, de donner des conseils c'est pas que je ne veuille pas, hein. oui, oui, oui. mais ça m'est très difficile parce que moi, je compte comme, comme ça, là, comme, okay. ça, comme ça me vient, comme, oui. comme je le sens. Et puis, voilà, bon c'est d'ailleurs, au, au niveau du compte en général, j'ai fait plusieurs fois euh, des, des stages. stages de formation. Mmh. Bon, très bien, je me je, je n'avais pas retiré grand-chose, mais je ne remets pas en cause mmh. le... Mmh. le, le fait enfin, le savoir de, de, du formateur, c'est simplement que c'est moi.
7: Jean-Claude est un compteur naturel. Voilà, voilà. c'est bon. un compteur naturel.
6: Cha bon, mais chaque fois, j'ai voulu essayer, euh, avec euh, sincèrement, j'ai voulu essayer d'appliquer de, de, les, 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 les conseils. Euh, bon, je le faisais pendant le stage, et puis euh, quand je revenais chez moi, enfin, que je recommençais à compter.
5: Le naturel reprenait mmh. le dessus. Je, euh,
6: je suis jamais arrivé. Mmh. Je suis jamais moi, arrivé. M aidé, bon, mais, mais les stages. m'ont aidé parce je, que je moi, j'avais beaucoup hein. de
5: mal. Non, non, mais moi, j'avais beaucoup de mal quand j'ai commencé à faire des comptes. Ça fait pas si longtemps, quand même. Ça fait quand même... Euh, ouais. oui. J'avais mmh. beaucoup de mal à, à ne pas me cacher derrière quelque chose. Mmh. Je vais commencer avec mmh. les kamishibai qui sont des petites théâtres d'image. Mmh. Euh, j'aurais pu faire clown, ça m'aurait intéressé parce que me cacher avec voilà, un nez rouge mmh, et, et mmh. aller. les stages m'ont permis justement d'aller vers, vers, vers les autres sans me cacher et ça c'était mmh. une belle étape ah, mais tu
6: Donc. parles de, de... moi aussi je me cache
5: oui derrière moi toi. aussi
6: je me cache parce que moi euh, je vais pas osé parler en public comme ça là, devant 10 personnes je, jamais j'aurais osé parler euh, parler de... De, 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 de ce que je pense moi euh, voilà, devant mm. 15 personnes mais là je n'ai pas peur de compter je suis et le compteur, ce pas, pas bon moi il
7: peut raconter des histoires de monsieur Dard de voilà, bon. madame Boulansac de monsieur Boulansac je ne vais et, pas,
6: et voilà, je vais pas raconter, marmite. je ne vais pas parler de, <coughs> de, de bite et de <coughs> couilles euh, ouais, comme ça, là,
1: mm, ça mm. donc on pourrait dire que pour conclure un bon conte coquin c'est déjà beaucoup d'humour oui. Mm -hmm. oh, pas mm -hmm. se oui, pas se prendre au sérieux. Il,
6: il, il doit exister oui. aussi des contes très poétiques, lyriques, oui. des contes. Oui,
7: oui bien, sûr, bah, bien moi, sûr. Moi, je ne
6: moi, je ferai pas ça. Hein. Oui, je je, pas, je peux oui. pas, moi, j'adore.
7: Pour moi, ça passe. Alors, conte coquin ou conte. Érotique. Érotique ou conte facétieux oui. ou conte pour les enfants. Ça passe, pour moi, par une vraie rencontre, par un, v un vrai plaisir de lecture. Et le conte érotique, je l'ai choisi parce qu'il me faisait plaisir à le lire. Donc voilà. Et moi, je l'ai testé sur les amis en soirée pour voir ce que ça donnait. <rire> L'autre
1: point commun aussi à tous, tous les contes qu'on a entendus ce soir, c'est aussi à chaque fois des femmes qui sont assez
7: malines finalement. Très, oui. très, 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 très. Très qui prennent leur destin et leur sexualité en main. Et voilà, évidemment, ça nous fait plaisir d'apporter cette note-là qui finalement dans la vie est tout à fait, euh, tout à fait ainsi. Je crois qu'on a... On a la chance, de, même si bien des, bien des combats restent à mener, même oui. s'il faut être vigilante, hein, on fait. a la chance d'être un pays où on vote depuis 70 ans. Ouais Où les femmes ont, ont <rire> encore voilà, des voilà. À et, ouais. Ma sœur est venue chez moi il y a à peu près deux ans. Elle m'a dit, les filles, ça fait 60 ans, 70 ans que nous avons le droit des votes. Elle portait avec elle un sachet de graines à semer. Mmh. Le nom de ces graines, c'est Clitoridia. Voilà, c'est une magnifique
1: conclusion pour Cosette de Boudoir. En tout cas, je vous remercie et j'espère vous retrouver peut-être sur Sarla. Avec hein. plaisir, voilà. venez, venez nous rencontrer. Et puis, et puis nous, rencontrer. nous ferons passer le message à Décibel sur la radio. Voilà, pour
7: Merci. vos prochains Merci. événements. Merci de Merci nous avoir beaucoup. accompagnés.
0: Voilà, pour euh, les conteurs qui étaient présents euh, pour la soirée Conte Coquin. <rire>
7: Moi, j'aime
1: beaucoup ça, 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 la fin de l'interview hein, avec euh, cette histoire de petites graines Clitoridia, euh, voilà, <rire> à planter dans son jardin. <rire> Alors, il y a eu une autre soirée à, à, à la Big hein, pour ce cycle. Donc, c'était une euh, représentation théâtrale de la pièce de Xavier Duringer qui s'appelle Histoire d'Homme. Alors, c'est une pièce qui a été écrite en 2002 et présentée à Avignon. Et euh, c'est un recueil qui regroupe 52 histoires de femmes, de tranches de vie, d'anecdotes, de monologues, de carnets intimes. Alors, ces femmes ne sont pas du tout jugées par l'auteur. Elles se mettent à nu, terriblement sincères et humaines, proches de nous. Elles espèrent, s'impatientementent, se, se sentent aimées, euh, sont aimées, sont trahies, humiliées. C'est vraiment un zoom fulgurant sur des moments de leur vie, une panoplie de situations où l'on peut parfois, avec trouble, se reconnaître. La parole n'a entre violence, tendresse, poésie et humour. Et c'était là aussi un cadre très intimiste. Hein. Une femme, un homme, un piano et une harpe. Et euh, Frédéric est vraiment une lectrice comédienne. Et donc je vous propose tout d'abord d'écouter un extrait de cette pièce, un passage qui s'intitule « Je suis une grande amoureuse
8: ». Mine de rien, je suis une grande amoureuse. Mais oui, je suis une grande amoureuse. Je peux suivre un homme sans qu'il le sache pendant des heures, lui faire la cour pendant des mois, tout mettre en œuvre pour tomber sur lui par hasard. Et après, lui parler de l'incroyable hasard de nos rencontres et de la théorie du hasard pendant des heures. Lui mettre le doute en forme de grappin.
4: Quand ça se met à résonner en moi,
8: la raison m'abandonne, je m'enivre, je chaloupe, mon cœur chaloupe et je suis prête de... à l'abandon. Je m'abandonne, mais toujours digne, la dignité dans l'abandon. Je vous laisse imaginer le tableau, pas trop quand même, hein. vous allez me gêner. Je peux pas vous dire l'effet que ça me fait. Le premier rendez-vous, quand on sait que c'est bon, c'est si bon que ça y est l'histoire commence, et quelques minutes avant le premier baiser, c'est quelque chose Le compte à rebours, la fusée Apollo va décoller, j'ai un drôle de tube d'air, un ciel qui s'ouvre entre les poumons, je n'ai plus d'âge, je ne m'appelle plus, je ne sais plus qui je suis, quel jour on est, je suis comme une petite souris dans un vivarium, qui sent venir le gros serpent. Je ne veux pas vous dire. Mes mains essayent encore désespérément d'attraper quelque chose. J'envoie des banalités à l'appel, comme un ouvrier derrière sa pépineuse. Mais je sais que le voyage touche à sa fin. C'est drôle hein, pour un début. Je touche déjà. Ça passe, qu'il soit maladroit, qu'il renverse son verre. Et nos têtes se cognent doucement. Hein? À l'unissage, j'ai réussi. Je sens ses lèvres et sa langue comme une subite réanimation.
4: Ça me fait penser à mon premier cours de secourisme à la pôle. Le
8: secouriste qui m'a appris le bouche à bouche était pied noir, avec accent et s'appelait Norbert. Pourquoi je pense à ça, moi Bon, revenons à notre mouton. Et nous partons tous les deux dans une nouvelle constellation bourrée d'étoiles et de scotch sans glace. La vie des premiers mois en pilotage automatique. Mais c'est fatigant à force, hein, le pilotage automatique. La notion d'infini me saoule littéralement. Le pire, ce sont les avocats. C'est terrible hein, de vivre et de se séparer d'un avocat. En période de crise, on devient un paranoïaque. La peur d'une attaque en procès pour injures, coups, insultes ou pour n'importe quoi. Je me suis toujours méfiée de la justice et des avocats. Des hommes de loi, quoi Des juges, tous ces hommes en noir avec de la fourrure blanche sur les épaules. C'est suspect. Non, moi ce que j'aime, ce sont les petits maçons. Alors, quand je dis petits, c'est faux. Je les aime larges, bien bâtis, humbles et vigoureux. J'aime pas trop parler dans le couple. Pour parler, j'ai mes amis, mes copines. Un maçon, ça construit un point, c'est tout. J'aime pas trop les promesses non plus. Bon, qu'est-ce que je dis j'ai horreur des promesses, de promettre, c'est déjà mentir. J'ai horreur des plans sur la comète, j'ai horreur des projections sur l'avenir et de savoir ce que je vais faire dans six mois. Ouais, savoir six mois avant que je vais partir avec un homme en vacances me déprime à un point, vous pouvez pas imaginer. C'est déjà le signe avant-coureur, la fêlure sur la tasse. Bah ben non, qu'il se démène, qu'il me fasse rêver au dernier moment, qu'il m'étonne, je demande pas grand chose, qu'il m'étonne. C'est vrai qu'il y a des hommes qui font des métiers qui coupent, enfin je parle pas des bûcherons hein, quand je dis qui coupent, je parle de l'envie. Et ben pourtant, j'ai eu un grand amour avec un poissonnier, ça n'enchante pas hein, de prime abord. Mais lui, moi bah lui, on se serait cru dans un film de Visconti. Le guépard devant des mourus. Un sexapile. Ça aussi, j'ai toujours trouvé ça drôle. Un sexapile. <rire> Donc, euh, un poissonnier catalan avec une passion pour Flaubert et la roman. Qui l'eût cru Comme quoi, faut pas se fier aux apparences, hein, gent dame. Ouais, mais vous le savez bien, au fond. J'ai passé avec lui toute une année. 12 mois! L'art roman et les caillages pour moi n'ont plus de secret. Je suis à moi toute seule. Un véritable guide touristique et une découpeuse de avant. En fait, je suis à bien y réfléchir. Une éponge amoureuse. Une exploratrice qui ne connaît pas à l'avance son prochain voyage. Mon sac est toujours fait.
0: Donc ça c'est l'extrait du spectacle. Je suis une grande amoureuse. Et maintenant on, on va écouter euh, la comédienne.
1: Oui, Frédéric. Alors nous sommes avec Frédéric Camaré euh, de la compagnie Arta M. Et le spectacle Histoire d'homme vient de se terminer. Et nous allons un petit peu revenir sur ce très beau spectacle qui présente finalement des, petits, euh, des petites histoires, des petites anecdotes de femmes racontant leurs histoires d'amour. Alors tout d'abord Frédéric, pourquoi avoir euh, choisi ce texte, enfin ce recueil de Xavier Duranger
8: Eh bien parce que euh, toutes ces histoires sont tellement pertinentes et... et, et... Elles sont troublantes aussi de, du fait que forcément, on s'y retrouve, on, 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 reconnaît, on se reconnaît quelque part dans une ou deux ou trois de ces histoires. C'est des histoires qui, qui peuvent arriver un peu à tout le monde, enfin pas toutes, mais dans l'ensemble, elles nous touchent beaucoup à cause de ça. Puis parce qu'il y a un langage très, très vivant, très rythmé euh, et... Euh, voilà, ben, j'ai eu le coup de cœur pour ces textes, j'ai eu vraiment envie de les monter, mais alors sous forme de lecture, mais de lecture vivante, quand même assez jouée. Et pour ça, je me suis accompagnée d'un musicien, d'un pianiste, Dominique Charnet. Et moi-même, je fais quelques petites ambiances sonores avec une harpe celtique et deux chansons. Voilà, une qui est écrite par Xavier Duringer et, et une qui est écrite par moi.
1: Et oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique dans ce spectacle et c'est pour accompagner toutes ces histoires. C'est presque un troisième personnage en fait. Oui, oui,
8: oui. La musique, suivant comment elle est amenée, peut amener une intensité dramatique ou tout simplement un enrobage, un, une, quelque chose qui rend l'histoire fluide et qui lui donne de l'ampleur, de l'émotion la, de en fait.
1: Et puis parfois aussi de la légèreté. Aussi, ou... oui. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal Ça colore. Voilà. Il y a pas mal d'histoires qui, qui sont assez humoristiques ou, ah oui. ou, ou légères. Oui. Euh, c'est ah important oui. aussi de... Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Oui. Même si c'est féroce et,
8: euh, et caustique, il euh, y a toujours, toujours, euh, toujours l'humour qui rôde autour, tout le temps. Oui. Et c'est ça que j'aime. Parce que finalement, euh, c'est un peu comme euh, le travail du clown. Qui se, joue du, qui se rit du tragique et qui, qui nous fait rire avec ça et, et là quelque part c'est bon, loin d'être du clown mais c'est aussi le talent de, de faire rire avec euh, des situations qui ne le sont pas
1: Ups, sur
8: l'instant oui. voilà
1: alors, dans ce recueil, hein, Histoire d'homme, il y a 52 histoires. Ouais. Là, vous en avez présenté une quinzaine ouais, à peu près. Ça, oui, c'est Comment s'est fait le choix C'est des coups de cœur euh, Alors là, c'est. Euh, à l'écriture. Lecture, mmh. relecture et
8: re-relecture. Alors, tout de suite, il y en a qui apparaissent. Tout de suite, il y en a. C'est celle-là qu'il faut prendre. Soit parce que je sens que moi, je vais bien les mener, parce que j'ai voilà, un atome crochu avec. Ou aussi parce que. Euh, il y a aussi la longueur des histoires. C'est bien d'alterner avec une qui n'est pas très longue, une qui est un peu plus longue, une très courte, il y a un peu tout, pour que tout le rythme s'enchaîne et puis trouver un ordre aussi. Et ça, c'est un, un long travail, en effet. Déjà, de les extraire. Et il y en a que j'ai prises et puis que j'ai enlevées, que j'ai reprises. Et puis, la première mouture, je l'ai jouée une fois il y a un an. Euh, c'est fait et puis quand je l'ai repris un an après j'en ai rajouté deux il était un petit peu court c'était 45 minutes maintenant ça fait 50-55 mi minutes voilà en le relisant un an après j'ai encore eu le coup de cœur pour deux autres voilà et,
1: et euh, mais... peut-être dans 2-3 ans on en a raison, <rire> <'y tra> aussi <rire> oui ou en ah, enlever de... en remettre bon. je sais pas bon après il y a plein d'autres auteurs aussi à mmh. mettre alors, comment on, on prépare un tel spectacle, les répétitions Parce que bon, c'est une lecture théâtralisée, finalement. Hein. Oui, alors, euh, oui, 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 bon. Comment on donne corps à toutes ces voix, finalement, toutes ces femmes qui nous racontent ces petites histoires et... Eh bien,
8: c'est le travail de la comédienne, ça. C'est-à-dire que de sentir un personnage. On voit bien que dans chaque histoire, il y a des personnages assez différents. Eh bien, il y en a une pour laquelle je vais... Rester vraiment dans la douceur, une petite voix, un peu plus petite voix de tête. Après, pour une, ça va être plus une voix de gorge, ça va aller jusqu'à la colère. Euh, voilà Après, c'est le travail de la comédienne qui, qui
1: décide quelle couleur elle va mettre sur le texte. Et c'est un sacré travail de comédienne, puisque vous incarnez finalement 15 femmes les oui, une oui, à la suite un, des autres. Un en... petit peu, oui. Ouais. oui, mais c'est ça qui ça, est. Ça, c'est un régal. Mm. Pour la comédienne, ça, c'est
8: un régal, quoi. Plein de couleurs différentes comme ça, moi, je... c'est vrai que c'est ce qui m'a séduit
1: aussi dans ces textes, ce qui m'a séduite. Oui, oui, ouais. Alors, jouer dans, un, dans une bibliothèque, est-ce que c'est pas aussi euh, relier de nouveau le corps et l'esprit, finalement Si, et puis comme c'est quand même. Une
8: lecture, même si elle est jouée, qu'elle est très enrobée de musique, du coup c'est genre ce qu'on appelle lecture-concert, elle a sa place dans la bibliothèque au milieu des rayonnages, le, le, le livre est à l'honneur, l'écrit est à l'honneur et c'est beau quoi. Moi j'aime, puis en général il y a des belles acoustiques, un peu cette médiathèque là de Cordon mmh. elle est magnifique et euh, ouais ouais c'est vraiment un plaisir.
1: Bon, ben, merci beaucoup pour euh, cette petite interview. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller voir Histoire d'Homme. Peut-être que vous avez d'autres dates
8: euh, Pas pour l'instant. Pas pour l'instant,
1: mais en tout cas, euh, vous pouvez toujours les contacter. Oui, 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 contactez-nous. Voilà, pour, euh, pour découvrir ce très beau spectacle.
0: Euh... Voilà, <rire> merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était un hein, comédienne euh, du spectacle « Je suis une grande amoureuse ». Comment s'est passée cette rencontre euh, Pareil, sympathique euh...
1: Très sympathique. Alors moi, j'étais encore un peu dans la pièce, donc euh, je suis encore un peu troublée. Et c'est vrai qu'on a continué de discuter et elle souligne quelque chose de très important euh, qu'on n'entend pas du tout dans l'interview. Et elle dit euh, « Il ne faut pas oublier que ces histoires ont été écrites par un homme, ce qui donne un poids et une force supplémentaire à ce texte. » D'accord. Et tu penses pourquoi elle dit ça euh... Parce que je pense que pour elle, c'était important de le souligner que ce sont pas, euh, euh, c'est pas des témoignages hein, de femmes, ce sont vraiment des récits qui ont été écrits de la ah, fiction, quoi. De la fiction. Et, et je pense que pour elle, c'était important de souligner cette sensibilité euh, que l'on que l'on rattache habituellement aux femmes, etc. Et de dire, ben non, un homme aussi peut avoir des choses très sensibles et de dire de très belles choses sur les femmes. Voilà,
0: et comme ça, on fait aussi un petit point précision. On aime toujours bien dire qu'on est féministe, mais on adore les hommes féministes.
1: Voilà. Et euh, alors, dans ce spectacle, il y avait aussi beaucoup de musique. Hein, et notamment, un morceau de musique, moi, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle La Femme Boa, que je vous propose d'écouter, qui m'a fait beaucoup penser aux chanteuses Les L, qui font des choses comme ça, un peu déjantées.
0: la captation live pour la ouais. femme bois
1: et puis surtout la harpe quoi. Pas, euh, pas évident euh... ouais,
0: particulier comme instrument la mmh. harpe et
1: euh, pour terminer sur ce cycle euh, je vous propose d'écouter Marianne Thérus qui est la, la directrice de la bibliothèque euh, intercommunale de Gourdon et qui revient un petit peu sur pourquoi elle a voulu organiser un cycle amour euh, durant cet automne très bien écoutons euh, Marianne qui est derrière tout ça pourquoi avoir mis en place ce cycle-là, Amour à la Bibliothèque, cet automne euh, bah, J'ai envie de répondre euh, «
3: Pourquoi pas » N'est-ce pas <rire> bon, <rire> Je rigole. Euh, en fait, euh, donc ce, cet événement est le fruit d'un partenariat avec euh, le département, en l'occurrence euh, la BDP et euh, la Bibliothèque départementale de près Elada, qui est l'agence pour la promotion du spectacle vivant euh, sur le lot hein, euh, départemental, et, euh, et donc euh, chaque année, en fait, là c'est la deuxième année, euh, il s'agit de promouvoir en fait le, le théâtre qui est un genre qui est assez mal aimé finalement euh, dans les bibliothèques. Hein. En tout cas je parle des, des livres, donc le faire vivre c'est vraiment euh, interpréter les pièces et accueillir un spectacle, des acteurs, etc. Et euh, dans la liste des, des spectacles qui étaient proposés euh, en amont, quand on a monté le projet... Euh, il y avait ce cette proposition euh, « Histoire d'homme » de Xavier Duranger et, euh, et je me suis dit qu'en fait c'était l'occasion de travailler sur un thème qui qui finalement euh, est très vaste mais qui est aussi euh, ultra-universel, hein, qui touche chaque individu, qui peut être décliné euh, de d'une multiple, multiple manière et surtout euh, qui offre euh, vraiment euh, la possibilité de faire des belles choses qui parle de choses positives, euh, de relations, mais pas que, euh, parce que du coup effectivement on a accueilli des contes coquins, on a accueilli deux expositions, euh, euh, une, une exposition plutôt orientée art plastique, l'autre euh, photo, euh, il y a eu un atelier d'écriture, il y a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de choses pour, pour, euh, pour valoriser en fait ce, ce thème. Et que dire d'autres euh, Voilà, c'est un thème qui me touche, mais voilà, c'est pas une affaire personnelle, c'est quelque chose qui touche euh, tout humain. Et tout compte fait, dans les de manière générale, on n'en parle pas beaucoup d'amour. Hein, c'est un sujet qui, qui, qui peut euh, voilà, qui touche toute personne, mais euh, c'est un sujet en fait qui est peut-être un peu un peu galvaudé, euh, c'est cucu, c'est nyan euh, l'amour mais lequel, etc. Donc euh, voilà, c'était l'occasion de, de de se faire plaisir
1: et euh, on, on sent bien qu'au niveau réception fréquentation et adhésion à, à ce cycle, ça a plutôt été positif, hein, que ce soit pour la soirée contre coquin ou pour ce soir il y a eu pas mal de monde et puis ce qui est agréable aussi c'est qu'il y a des, beaucoup de tranches d'âge qui se sont mélangées, on avait autant euh, mm -hmm. des jeunes que, vrai, ouais.
3: que des personnes âgées, donc ça
1: prouve bien que ce thème est... Euh, oui, ça veut bien dire
3: qu'on a besoin qu'on parle d'amour en fait, hein. c'est un, dont... hein. euh, un sujet qui est nécessaire, c'est une respiration véritable, et puis je pense que c'est un sujet qui qui fait plaisir à tout le monde finalement et effectivement qui concerne tout le monde sans, sans aucune discrimination donc euh, quel que soit l'âge que l'on a quelle que soit euh, voilà, la vie que l'on peut avoir euh, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est vraiment universel et tout compte fait effectivement comme je le disais l'amour on en parle peu on est obsédé souvent par le manque d'amour par euh, l'amour toxique par euh, etc mais l'amour euh, voilà parlons, parlons d'amour et les gens sont contents quand on leur parle d'amour, vraiment. C'est une chose qui est revenue souvent. Ah oui, on parle d'amour, euh, parlons-en, ça fait du bien. Donc euh, voilà. <rire> ben merci
1: beaucoup d'être euh, revenu sur ce cycle-là. Et donc quel sera le prochain cycle à la bibliothèque, le prochain thème
3: Alors euh, là, pour l'instant, tout de suite, on va travailler sur le livre d'artiste, euh, le livre d'art, d'artiste, le livre objet. On parle de passion, là. C'est plus ouais, l'amour, c'est la passion. Ça reste en lien, quand même. <rire> ouais, un petit peu. On parle d'engagement, en fait, mm. dans, une, dans un sujet qui qui, qui, voilà, qui. qui est un vrai engagement. Euh, et puis, l'année prochaine, donc, lecture vivante en bibliothèque. Euh, J'attends les propositions du département, la BDP et de l'ADA, qui en fait valorisent les, les, les compagnies lotoises. L'année dernière, on a reçu la compagnie du silence avec Antico. Cette année, c'est la compagnie Artem. Donc l'année prochaine, on verra quel spectacle on va choisir de, de valoriser. En fait, quel auteur on, va, on choisira de, de valoriser avec quelle compagnie locale. Et du coup, quel sera le thème aussi que l'on déclinera de différentes manières. Donc c'est à suivre. Voilà, et voilà. nous on sera là en tout cas. Merci. <rire> Merci beaucoup. <rire>
0: Merci. Eh bien voilà, c'était Marianne, hein, la, la directrice hein, de la bibliothèque euh, intercommunale de Gourdon. Alors, voilà, elle nous explique le pourquoi du comment. Hein.
1: Oui, puis elle a une voix qui passerait très très bien à Cosette de Boudoir. Ouais. Hein, on un... pourrait essayer de lui faire lire quelques textes. Ouais, un
0: ton très évanescent comme ça, Toi, elle te rappelait Paniard. Oui. Euh, ouais, on a rigolé. <rire>
1: Alors pour terminer, on s'écoute le dernier morceau des Poussyriotes hein, mmh. histoire qu'on termine avec la, la patate mmh. alors ce morceau là c'est Straight Outta Vagina mmh. hein <rire> on, on, on se l'écoute et puis après on y reviendra dessus
5: if you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life. CM Put your
0: Voilà, Les Poussets un groupe cher à Camille, forcément. Notre punk.
1: Oui, alors dans ce dernier morceau, elles, elles, elles se mettent un peu au au hip hop hein. mais euh, pas de soucis elles sont toujours aussi euh, anti-cathos hein. donc elles rappe en, en, en bure en fait euh, toujours aussi provoque hein, parce qu'en plus du masque de catch maintenant elles proposent la chatte peinte en bleu sous le collant donc tu voilà hein, pas de culotte tu peins ta chatte en bleu tu mets un collant euh, cher et tes poussiériotes maintenant elles vont bientôt pouvoir tourner dans des films de David Lynch <rire> parce que là c'est aussi flippant et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que euh, en, comme les hosties dans ce clip-là, elles offrent des noisettes coupées en deux qui représentent évidemment euh, le sexe féminin à des petites filles pour leur apporter la connaissance en <rire> fait. Je trouve ça très drôle. Ouais, c'est rigolo. Alors, il faut savoir aussi qu'elles ont fait euh, dernièrement un morceau sur Trump. Ouais, à écoutez, sur Internet. Ouais. Alors pour rester dans cette ambiance euh, cateau, hein, et puis comme c'est euh, la période, moi je vous propose aussi une nouvelle série qui est passée sur Canal ⁇ qui s'appelle The Young Pop. C'est l'histoire d'un jeune pape ultra-conservateur, réac, homophobe, anti-IVG. En gros, ce qui nous attend bientôt, je pense. Et dans l'épisode 7, on a une action des fémenes, où euh, donc, le pape se balade la nuit dans les jardins du Vatican. Et là, il tombe nez à nez avec les fémenes qui ont écrit euh, « salaud euh, » sur leur buste pour dénoncer sa politique anti-IVG, en fait. D'accord, c'est vrai que je me rappelle d'une action des fémènes au Vatican. Elle se faisait sortir
0: par un vigile. Il y avait une petite mamie toute catholique qui les frappait avec son parapluie parce qu'elles étaient maintenue par les vigiles, elle en profitait pour les frapper lâchement. Il y a des images réelles euh, au ouais. Vatican avec les fémens euh, et ouais, bah, on, il vaut mieux en rire, franchement mmh. il vaut mieux en rire.
1: Bon, bah, pour terminer cette émission bah, Cosette de Boudoir vous souhaite donc de très très belles fêtes hein, et puis surtout un excellent euh, début d'année 2017 et pour terminer l'année tranquille, dernier petit extrait hein, euh, de, <rire> du spectacle Histoire d'Homme une petite réplique comme ça qui nous a beaucoup plu. Alors,
8: pour, pour bander à volonté, je lui frottais la queue avec du poivre broyé dans du miel. Au début, je me disais, oh là là, ça doit faire mal, ça doit brûler. Mais c'est une vieille recette de grand-mère. Ce qui a marché marche, et ce qui marche marchera
1: toujours.
0: Et ben voilà, on ne pouvait pas mieux conclure au final, Camille.
1: Oui, c'est la bonne résolution de l'année 2017. <rire> ouais, très bien. <rire> Alors, un très grand merci aux auteurs. Tommy Rodolphe, hein, je vous rappelle sa BD Hollywood aux éditions La Boîte à Bulles. Philippe Breno, Sex Story en collaboration avec Laetitia Corinne euh, aux éditions Les Arènes BD. Au compteur aussi, Jean-Luc Huc, Dominique Lafarge, Nadine Bouchat et Ghislaine Closet. À Frédéric Camaré, comédienne, et Dominique euh, Charnet, pianiste et compositeur de la compagnie Arta Et à Marianne Terruz, directrice de la Big. Tous ces gens-là se sont prêtés euh, avec gentillesse à nos interviews et ont pris du temps pour répondre à nos petites questions.
0: On se croirait aux Oscars avec tous ces remerciements. Tu vas en profiter pour euh, saluer les gens de ta famille Non, ça ira, c'est bon. <rire> bah, c'est dégueulasse, ils en plus <rire> On vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et puis on vous donne rendez-vous pour le mois de janvier, bien sûr. Oui, on vous donne rendez-vous en janvier pour une spéciale grecque. Et on va pas parler de crise, hein, je vous rassure. <rire> Allez, très bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Camille fait très bien le suivi aussi sur notre page Facebook et puis Cosette de Boudoir a également un audioblog sur l'audioblog d'Arte Radio.